0: Wir wollen uns Zeit nehmen, etwas im Wort Gottes zu lesen. Und äh, falls ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt sie auf. Falls nicht, dann äh, holt sie gleich noch. Und ich möchte da, dass ihr mit mir lest aus dem Alten Testament, also dem ersten Teil der Bibel, aus dem ersten Buch Samuel, benannt nach dem letzten der Richter Israels. Ersten Buch Samuel, Kapitel 28, ab Vers 3. 1. Samuel 28, Abvers 3. Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte um ihn Leid getragen und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Saul aber hatte die Wahrsager und Zeichendeuter aus dem Land vertrieben. Und die Philister versammelten sich und kamen und lagerten sich bei Shunem. Und Samuel versammelte ganz Israel, und sie lagerten sich auf dem Bergland Gilboa. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich, und sein Herz wurde ganz verzagt. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch die Träume noch durch die Urim, noch durch die Propheten. Da sprach Saul zu seinen Knechten, sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Knechte aber sprachen zu ihm, siehe, in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. Da machte sich Saul unkenntlich und legte andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm. Und sie kamen bei Nacht zu der Frau und sprachen, Wahrsage mir doch durch deine Totenbeschwörung und bringe mir den herauf, welchen ich dir nennen werde. Die Frau aber sprach zu ihm, siehe, du weißt doch, dass Saul was Saul getan hat, wie er die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Warum willst du meiner Seele eine Schlinge legen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, soll dir nicht, soll dich keine Schuld treffen. Da sprach die Frau, wen soll ich dir herausbringen? Und er sprach, bring mir Samuel herauf. Als nun die Frau Samuel sah, da schrie sie laut und sprach, »Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul.« Und der König sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht. Was siehst du?« Die Frau sprach zu Saul, »Ich sehe ein Götterwesen aus der Erde heraufsteigen.« Er sprach, äh, »Wie sieht es aus?« Und sie sprach, »Es kommt ein alter Mann herauf und ist mit einem Obergewand bekleidet.« da erkannte Saul, dass es Samuel war und er neigte sich mit seinem Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Samuel aber sprach zu Saul, warum hast du mich gestört, denn du hast mich heraufbringen lassen. Und Saul sprach, ich bin hart bedrängt und die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch die Propheten noch durch die Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, damit du mir zeigst, was ich tun soll. Samuel sprach. Warum willst du denn mich befragen, da doch der Herr dich von dir gewichen ist und dein Feind geworden ist? Der Herr hat so gehandelt, wie er durch mich geredet hat. Und der Herr hat das Königtum aus deiner Hand entrissen, um es David deinem Nächsten zu geben. Wenn du der Stimme des Herrn, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht hast und seinen glühenden Zorn gegen Amalek nicht vollstreckt hast, darum hat der Herr dir heute dies getan." Und der Herr wird auch Israel und dich in die Hand der Philister geben und morgen wirst du samt seinen Söhnen bei mir sein. Auch das Herr Israels wird von dem Herrn in die Hand der Philister gegeben. Da fiel Saul plötzlich der Länge nach zu Boden, denn er erschrak sehr über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen.» Und die Frau ging zu Saul hin und sah, dass er sehr erschrocken war und sie sprach zu ihm, siehe, deine Magd hat auf deine Stimme gehört und ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, dass ich deinen Worten gehorcht habe, die du zu mir geredet hast. So höre auch auf die Stimme deiner Magd. Ich will dir ein bisschen Brot vorlegen und dass du isst und zu Kräften kommst, denn du hast, sollst einen weiten Weg gehen. Und er weigerte sich und sprach, ich will nicht essen. Da nötigten ihn seine Knechte und auch die Frau und er hörte auf ihre Stimme. Und er stand auf von der Erde und setzte sich auf das Bett. Die Frau aber hatte ein gemästetes Kalb im Haus und sie eilte und sie schlachtete es und nahm Mehl und knetete es und machte daraus ungesäuerte Fladen. Die brachte sie herzu zu Saul und seinen Knechten und als sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen hin noch in derselben Nacht.» Also eine ganz spezielle Geschichte. Wir befinden uns jetzt in einer Zeit vor etwa 3000 Jahren, also etwa in der Zeit von 1000 vor Christus. Es ist eigentlich die Zeit, in der jetzt langsam David, immer wichtiger Wort, David, eine der bekanntesten Personen des Alten Testaments, der, der wenig später dann zum König von Israel gekrönt werden wird. Im ersten Samuel 16, da wird David das erste Mal erwähnt, als Samuel, der damals noch lebt, nach Bethlehem geht und unter den Söhnen von Isai einen aussuchen soll, den Gott als zukünftigen König von Israel vorgesehen hat. Und dann vergehen noch etwa fünf, 15 Jahre, also bis der David, der damals noch Teenager war, 30 Jahre alt gewesen war. Und erst dann konnte er wirklich König von Israel werden. Bis dahin, also in all den Kapiteln, die zwischen 1. Samuel 16 und jetzt hier 1. Samuel 28 liegen, in den ganzen Kapiteln dazwischen werden diese 15 Jahre beschrieben, die David einmal in der Nähe König Sauls verbringt, also als sein persönlicher Diener, als sein Heerführer und Mitkämpfer, ja hinterher sogar noch als sein Schwiegersohn. Was er nämlich dem Riesen Goliath besiegt, dann wurde ihm ja dafür versprochen die Hand, also seiner, der Tochter von Saul, nämlich der Michael. Also das heißt, er hatte ganz enge Verbindung zum Saul, aber umso mehr der Saul merkte, dass die Menschen auf der Seite Davids waren und auch dass Gott auf der Seite Davids war, umso mehr hatte er dann einen Groll gegen David. Und an vielen Szenen ist es dann so, dass der Saul versucht, David zu töten. Mal ist es so, dass er in seinem eigenen Palast plötzlich einen Speer nimmt, um David zu erstechen. Mal ist es so, dass er seine Soldaten dahinter ihm herschickt, um ihn einzufangen und umzubringen. Und David die ganze Zeit muss fliehen und muss sich darauf verlassen, dass Gott dieses Versprechen, was er ihm gegeben hat, ihn zum König von Israel zu machen, dass das dann auch wirklich eintrifft. Und gerade zu diesem Zeitpunkt hat sich David zu den Philistern geflohen. Also er kämpft mit den Philistern, den Feinden Israels, Allerdings, wir lesen dann in den Kapiteln, dass er immer probiert hat, wenn es dann um Israel ging, irgendwie zu sehen, dass er nicht gegen die Israeliten kämpfen muss. Jetzt aber soll es zu einer großen Schlacht kommen. Wir befinden uns im nördlichen Teil Israels hier wird ja Endor genannt als eine der Stadt und die Berge von Gilboa. Wir sind in der Nähe der Jezreel-Ebene. Die Jezreel-Ebene ist eine der großen Ebenen in Israel. Sie zieht sich vor dem Kamel entlang und geht vom Mittelmeer bis etwa südlich des Sees Genezareth. Also so von West nach Ost. Und in dem Bergland auf der südlichen Seite der Jezreel-Ebene, da haben sich in den Bergen von Gilboa die Israeliten versammelt und ganz in der Nähe, da haben sich auch die Philister versammelt. Und jetzt die Schlacht kommt. Meistens wurden Schlachten damals schon der, also um es praktischer zu machen, in einer Ebene gehalten. Also das heißt, die Truppen versammeln sich im Bergland, bereiten sich vor und die eigentliche Schlacht wird dann unten in der Ebene vollzogen. Also da kämpft man. Und das wissen auch alle. Und David, der fürchtet jetzt schon darum, dass er direkt gegen Saul kämpfen muss. Und das will er eigentlich gar nicht, weil er sagt, Saul ist der von Gott eingesetzte König. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Und hinterher wird es auch dazu kommen. Das lesen wir dann im nächsten Kapitel. Der Saul aber, der merkt schon lange, dass Gott sich von ihm zurückgezogen hat. Und jetzt merkt er, er ist das große Heer der Philister. Wahrscheinlich wird das alles gar nicht klappen. Innerlich, er hat Angst. Er möchte gerne den Zuspruch Gottes haben. Und deshalb sucht er die Nähe Gottes. Und dann steht er, er sucht sie durch Träume. Aber alles, was er träumt, das ist keine Zusage Gottes, merkt er sofort. Dann befragt er die Propheten. Aber scheinbar, diese Propheten können auch nichts Vernünftiges sagen. Und dann versucht er das durch die Urim das sind diese Lose, die der hohe Priester in seiner Tasche vor dem Bauch gehabt hat und wo doch Gott auch durchsprechen sollte. Aber all diese Wege, wie er versuchen könnte, Gott zu zwingen, etwas dazu zu sagen, zu sagen, ich segne dich, das wünschte er sich ja, ich segne dich und ich gebe dir den Sieg, dann wäre der Saul mutig in die Schlacht gezogen. Und möglicherweise hätte er eine Chance gehabt, wenn Gott hinter ihm stand. Aber Gott hatte sich von ihm zurückgezogen. Und er braucht diese Unterstützung, diese moralische Unterstützung Gottes. Und deshalb geht er einen Weg, der eigentlich gegen die Gebote Gottes war und der auch gegen den Charakter des Saul gewesen war. Wir lesen ja gerade in den ersten Versen, die ich gelesen habe, Vers 3, dass der Saul die Leute, die Okkultismus betrieben haben, Totenbeschwörer, Wahrsager aus dem Land vertrieben hat. Später die Frau, zu der er kommt, sagt ja nochmal dasselbe. Weißt du nicht, dass Saul die ganzen Totenbeschwörer aus dem Land vertrieben hat, einige von ihnen sogar getötet hat? Also das heißt, der Saul, der jetzt eine Totenbeschwörerin sucht, hat sich vorher ganz deutlich dagegen gestellt. Warum hat er sich dagegen gestellt? Weil wir schon lesen im 5. Mose Kapitel 18, da lesen wir deutlich, wenn du in das Land kommst, dann sollst du es nicht machen wie die Völker, die mich nicht kennen. Du sollst nicht gehen zu Wahrsagern oder Leute, die andere okkulte Kräfte heranziehen können, sondern von denen sollst du dich trennen, denn der Einzige, der dir zuverlässig Informationen aus dem Jenseits geben kann, das bin ich, sagt Gott. Und das hat Saul am Anfang seiner Königszeit auch getan. Und jetzt in dieser Notlage, aus seiner Sicht Notlage, Gott will nicht antworten, er sieht das große Heer der Philister, er hat Angst davor, da will er eine Zusage Gottes kommen. Er wendet sich interessanterweise scheinbar nicht direkt im Gebet an Gott, sondern er sucht jetzt diesen okkulten Weg, der, der eigentlich aus der jüdischen Sicht oder aus der biblischen Sicht verboten war. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum er sich auch verkleidet und warum er nicht damit der Kutsche vorfährt oder so etwas, sondern des Nachts kommt. Der andere Grund ist vermutlich, weil unten in der jetzigen Ebene auch schon die Spättrupps der Philister unterwegs sind. Also das heißt, er will denen ja auch nicht vorzeitig in die Hände fallen. Also er hat mehrfachen Grund, sich zu verkleiden. Erst einmal, er will nicht erkannt werden, dass er der König ist, sonst würde er zu der Wahrsagerin kommen und die würde sagen, nein, 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 Wahrsagen tue ich ja nicht. Denn sie würde ja sofort Angst haben, dass sie jetzt auch bestraft werden würde. Und gleichzeitig, er will, dass die Philister ihn nicht erkennen. Und dann kommt er zu dieser Frau und scheinbar klappt das auch, die erkennt ihn nicht, der hat sich also gut verkleidet. Und dann bittet er sie, also ruf mir doch den Samuel. Warum den Samuel? Ja, der Samuel war doch immer seine Verbindung zu Gott. Der Samuel war doch derjenige, der Saul überhaupt erst als König eingesetzt hat, der ihn die ganze Zeit seines Königstums begleitet hat, bis eben einige kurze Zeit vorher gelebt hat. Und jetzt denkt er also, wenn Gott schon auf mich nicht hört und wenn er auf die anderen Propheten nicht hört, bestimmt wird er auf den Samuel hören. Der ist jetzt bei Gott irgendwie und der kann mir sagen, was jetzt dran ist. Am liebsten würde er ja haben, dass der dann sagt, du bist auf dem richtigen Weg, ich werde dich segnen. Und jetzt kommt es irgendwie, dass diese Frau, diese Totenbeschwörerin, das sogar schafft. Wir wissen nicht ganz genau, wie. Wir wissen auch nicht, ob das immer geklappt hat. Aber in diesem Moment scheint es so zu sein. Und sie sieht dann jemanden und es sofort erschreckt. Und scheinbar, diese Person sagt ihr auch sofort, der, der bei dir ist, ist Saul. Denn nur so können wir ja verstehen, dass sobald der Samuel erscheint, dann fährt sie erschreckt auf und sagt, ey, du bist Saul. Wie, woher weiß sie das plötzlich? Scheinbar durch diese übernatürliche Offenbarung. Und sofort ist dann der Schreck, willst du mich jetzt etwa auch töten? Und er muss dann sagen, nein, nein, ich habe ja dir den Auftrag gegeben, habe dir ja versprochen, ich tue dir nichts. Und dann wird gesagt, es ist wie ein Götterwesen. Wenn er hinterher beschrieben wird, ein alter Mann mit Obergewand, dann sagen wir Was ist jetzt als Götterwesen? Der Begriff Götterwesen, der hebräische Begriff, der hier gebraucht wird, der kann auch bedeuten Herrscher, oder er kann auch bedeuten Richter. Also Richter ist ja damals eine Amtsbezeichnung für jemanden, der auch Israel geführt hat. Also irgendeine Autoritätsperson. Irgendwie scheint sie deutlich zu sehen, hier ist jemand, der hat eine gewisse göttliche Autorität, der auftritt. Also sonst Götterwesen, das heißt nicht, dass der Samuel ein Gott war. Der Begriff kann mehrere Dinge bedeuten. Auf jeden Fall wird das ganz deutlich. Und der, Sam, der Saul ist auch sich ganz klar, das ist der Samuel. Und dann stellt er mir Frage: ja was soll ich denn jetzt tun? Gott antwortet mir nicht. Und im Grunde genommen gibt der Samuel ihm auch keine Antwort, zumindest nicht die Antwort, die er sich erhofft. Sondern der Samuel sagt ihm ganz deutlich, Gott hat dich verworfen. Warum? Weil du Gott dauerhaft ungehorsam gewesen bist und auch nicht von deinem Irrtum umgekehrt bist. Eine Sache wird hier erwähnt. Dass er eben nicht den Auftrag gehabt hatte, dieses Gericht Gottes zu vollziehen, es getan hat. An anderen Stellen lesen wir, dass er dann auch ohne Gott, um zu fragen, die Aufgabe eines Priesters angenommen hat und Opfer gebracht hat, die eigentlich nur der Priester bringen sollte. Und er hat noch so ein paar Fehler gemacht. Und das Schlimme eben, er ist nicht wirklich umgekehrt. Er hat seine Fehler nicht wirklich eingesehen. Und so hat Gott sich von ihm zurückgezogen. Und genau das sagt der Samuel irgendwie auch an der Stelle. Und da sagt er, wenn Gott sich von dir zurückgezogen hat, dann kann ich daran auch nichts ändern. Und dann kommt ja sogar der drastische Spruch, morgen um diese Zeit, da wirst du und deine Söhne bei mir sein. Das heißt natürlich ganz klar, ja, ich bin jetzt im Totenreich, ich bin im Jenseits, da wirst du auch morgen sein. Das war gar nicht, was Saul sich erhofft hat, sondern es war genau das Gegenteil. Und hier schwindet die letzte Hoffnung und die letzte Kraft aus ihm. Wir lesen dann, ja, dass er wie zu Boden gefallen ist, oder dass er zu Boden gefallen ist. Und dann steht auch, weil er nichts gegessen hat. Ja, warum hat er denn nichts gegessen? Er hat nichts gegessen, um Gott zu beeindrucken. Das war ja im Alten Testament häufig. Du fastest, um Gott dazu zu bringen, dir gnädig zu sein. Und jetzt hat er gefastet. Einen Tag und eine Nacht hat nichts gegessen. Und jetzt kommt noch dieser schwere Schlag, wo Samuel ihm sagt, du wirst sterben und deine Söhne werden auch sterben und das Volk Israel wird besiegt werden. Genau das Gegenteil von dem. Also rein psychologisch ist er wahrscheinlich vollkommen deprimiert in die Schlacht hineingezogen und im 1. Samuel 31, also zwei Kapitel später, lesen wir, wie die Schlacht verlaufen ist und sie endet ja damit, dass Saul und seine Söhne getötet werden und schließlich seine Leichen mitgenommen werden nach Bethshean, einer der Städte, der Philister und dort an die Stadtmauer genagelt worden ist, zum Spott und Hohn über Israel, zum Triumph der Philister. So endet das Ganze. Und hier bietet ihm die Frau noch zu essen an, vielleicht auch, um gut Wetter zu machen. Denn es könnte sein, dass sie jetzt Angst hat, der hat mir zwar versprochen, mir nichts zu tun, aber wenn ich ihm jetzt dieses Schlimme gesagt habe, wer weiß, ob er sich da rächen wird. Und die Frau ist großzügig. Also höchstwahrscheinlich hat sie Geld bekommen. Denn Wahrsager bekam früher Geld für ihre Tätigkeit. Das wird ja nicht direkt erwähnt, war aber normal damals. Und hier ist sie bereit, eines ihrer Kälber zu schlachten. Immerhin Kälber. Man hat nicht jeden Tag Fleisch gegessen. Das war ein Festmahl. Und dann steht, sie hat ungesäuerte Brote gebacken. Warum ungesäuert? Weil wenn man einen Teig säuert, dann dauert das ja entsprechend lange. So viel Zeit war gar nicht. Also nehmen Sie das Mehl, mischen das Ganze sofort in den Ofen und dann gibt es eben ungesäuerte Brotfladen davon. Und Saul isst davon, obwohl er erst nicht will. Und er weiß, jetzt ist sein Ende da. Und sein Ende ist da, ohne dass er wieder zu Gott zurückgefunden hat. Also eine ganz spannende Geschichte irgendwie, auch eine tragische Geschichte, weil hier das Ende eines Königs vor Augen steht, der eigentlich so gut gestartet ist, den Gott ausgewählt hat, wo alles Volk dachte, das ist unser König wo dann steht, dass er fromm war und bescheiden war, dass er ein Kopf größer war als alle anderen Menschen, stark war, siegreich war, der sich dann aber von Gott gelöst hat, der äh, vielleicht aufgrund seines Erfolges plötzlich übermütig geworden ist und dann Gott sagt, nein, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und dann kommt dieses Hin und Her über Jahre hinweg und jetzt das Ende, Gott sagt, jetzt ist vorbei, jetzt ist deine Zeit abgelaufen, jetzt werde ich das, was ich vor 15 Jahren versprochen habe, auch durchführen, du wirst sterben und David wird könig nicht an deiner Stelle. Das ist das heilsgeschichtliche hier drin, das, wo Gott in die Geschichte eingreift. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat uns denn das heute zu sagen? Also erst einmal hat es uns was zu sagen, dass Gott ein Gott der Geschichte ist, der auch die Geschicke von Völkern lenkt, der Menschen einsetzen kann und absetzen kann, hier Regierungschefs einsetzen kann und absetzen kann, wenn er das will. Aber es geht hier ja noch viel mehr, nämlich eigentlich um die Beziehung des Menschen zur jenseitigen Welt. Hier würde ich erstens einmal deutlich betonen wollen, dass scheinbar Menschen in sich drin eine tiefe Sehnsucht nach dieser übernatürlichen Welt haben. Das hat die Wahrsagerin, denn sie hat es sich zum Beruf gemacht oder zumindest zum Nebenerwerb gemacht, mit dem Jenseits Kontakt aufzubauen. Das hat aber auch Samuel, er hätte ja auch einfach sagen können, ich checke noch einmal meine ganze Armee und dann ziehen wir dahin, wir sind gut vorbereitet, wir haben gut trainiert. Aber nein, irgendwie hat sie Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht nach dem Übernatürlichen und sucht das auch. Und tatsächlich können wir das heute beobachten, dass selbst viele Menschen, die eher atheistisch erzogen sind, die in ihrer Familie nie so viel mit Gott zu tun gehabt haben, innen drin trotzdem viele eine Sehnsucht haben nach dem Übernatürlichen. Deshalb sind ja viele dann plötzlich äh, begeistert, wenn es um manche esoterischen Angebote geht. Wenn es darum geht, irgendwelche Kräfte und Energien sich nutzbar zu machen für das eigene Leben. Da ist so diese Sehnsucht des Übernatürlichen. Deshalb auch in vielen Filmen oder Romanen gibt es dann so Motive, wo dann irgendetwas Mysteriöses passiert, irgendwas Übernatürliches eingreift, weil Menschen sich danach sehen, irgendwie danach suchen, besonders wenn sie dann an Grenzen des Lebens kommen, also da, wo es irgendwie schwer wird, wo sie alleine nicht mehr weiter können, dass sie dann auf der Suche sind, gibt es da nicht noch mehr als das, was wir jetzt zwischen Himmel und Erde sehen können. Und das ist hier ja ein relativ deutlicher Hinweis. Wenn das wirklich passiert ist, was hier beschrieben steht, ist ein sehr deutlicher Hinweis, dass diese Suchen des Menschen nach dem Übernatürlichen nichts Leeres ist, sondern dass es wirklich eine übernatürliche Welt gibt, zu der man Zugang finden kann und die uns etwas mitteilen kann, was wir ohne äh, nicht wissen können. Wie wollen wir das sonst erklären, dass diese Frau plötzlich erkannt hat, dass Saul der König ist? Woher hat sie das gewusst, wenn sie es vorher nicht wusste? Woher wusste, der, wusste sie, die ja die Worte des Samuel weitergibt, dass Gott den Samen Saul verworfen hat, dass er sterben wird, was ja später auch passiert? Diese deutlichen Aussagen, die aus, aus der übernatürlichen Welt kommen, die zeigen uns ziemlich klar, die übernatürliche Welt ist eine Realität. Wer das ausschließt, der, der schneidet einen Teil der Wirklichkeit aus dieser Welt heraus. Entweder müssen wir an dieser Stelle sagen, das ist alles frei erfunden oder gelogen oder wenn es nur annähernd der Wirklichkeit entspricht, gibt uns das hier einen ganz festen Eindruck davon, die übernatürliche Welt ist Realität. Die übernatürliche Welt Gottes, die wird hier auch vorausgesetzt, aber genauso auch die übernatürliche Welt anderer Geister, Mächte, Kräfte, die hier nicht ganz genau näher beschrieben werden, die aber nicht direkt von Gott kommen, denn Gott will ja eigentlich nicht den Saul unterstützen in seiner Situation. Also Menschen sehnen sich nach Übernatürlichen, sehnen sich nach mehr, irgendwie das kann doch nicht alles sein, was hier auf der Erde so läuft und suchen verschiedene Wege, diesen Kontakt zu dem Übernatürlichen zu bekommen. Als zweiten Punkt wird uns ja sehr deutlich gesagt, diese übernatürlichen Phänomene, die wir erleben können, die können sogar scheinbar gut sein, sie können funktionieren, sie können sogar die Wahrheit weitergeben. Also hier ist ja irgendeine scheinbar okkulte Zeremonie, die stattfindet, nicht eine, wie Gott es machen will. Er befragt ja die Propheten, nein, keine Antwort. Er achtet auf Träume, die Gott geben will, auch keine Antwort. Und jetzt versucht er, die Antwort aus dem Jenseits zu erzwingen. Und genauso ist es auch bei vielen Menschen, wenn sie äh, Gottes Antwort nicht hören, weil Gott entweder nicht so spricht, wie sie es gerne wollen oder überhaupt nicht für sie direkt hörbar ist, dann gibt es Menschen, die Methoden entwickeln, wie sie das Reden der Geister, Götter, Engel, Elfen oder so etwas oder eben Gottes erzwingen können. Und so gibt es ja heute auch alle möglichen Angebote, wie man dann eben Schwingungen, durch die Schwingungen erkennen kann, ist das jetzt richtig oder ist das nicht richtig. Oder durch eigene Traumdeutungen, wo man dann Träume deutet, die eigentlich gar nicht von Gott kommen. Oder wo es Seminare gibt, wo man mit Engeln kommunizieren und reden kann. Oder mit Elfen reden kann. Oder wo man irgendeine Methode macht, irgendein Wasser schluckt und dann sagt, hier ist die kosmische Energie darin. Und wenn die dich durchfließt, dann wird es dir gut gehen. Wie zum Beispiel bei Reiki. Wenn ein Reiki-Meister an die Hände auflegt und ich ich habe mit Reiki-Meistern gesprochen und die sagen, ja, dann fließt eine Energie darüber, da sieht man nichts, das ist auch nicht physikalisch, aber die Patienten sagen, dass sie das spüren. Und da ist es der Versuch, diese übernatürlichen Kräfte für die eigenen Zwecke einzusetzen, zu kanalisieren mit dem eigenen Ziel, was man dadurch bewirken will und in vielen Fällen ist es eben so, es funktioniert. Das ist ja das, was viele Leute fasziniert. Das ist ja auch deshalb, warum viele Leute begeistert sind von esoterischen Angeboten, weil es manchmal besser funktioniert als das, was Gott anbietet. Denn Gott lässt sich nicht manipulieren. Also wenn du etwas von ihm willst, dann sagt er ja oder nein. Diese übernatürlichen Kräfte scheinbar kannst du manipulieren, wie du willst. Und das wird hier genannt. Und diese übernatürlichen Kräfte funktionieren ja scheinbar. Sie schafft es, den Samuel herbeizuziehen. Wahrscheinlich auch nur, weil Gott es in dem Moment zulässt. Vielleicht, weil Gott dem Saul noch mal ordentlich sagen will, so geht es aber nicht. Aber jedenfalls, es funktioniert. Und scheinbar funktioniert es ja das erste Mal, denn die Leute, die Saul losschickt, die wussten, dass diese Frau Tote beschwören kann. Aber es wird ganz deutlich gesagt, ich habe ja gesagt, fünfte Buch Mose, Kapitel 18, es war verboten, Gott wollte nicht, dass dieser Weg eingeschlagen wird, weil das eben die übernatürlichen Energien und Kräfte anzapft, die nicht von Gott sind, sondern die in Distanz zu Gott sind, in Feindschaft zu Gott stehen. Aber wir sehen, es ist erfolgreich. Und genauso kann es heute auch sein. Wir können übernatürliche Kräfte anzapfen und es ist erfolgreich. Wir werden dadurch gesund. Wir werden dadurch erfolgreicher. Wir bekommen Informationen über die Zukunft. Aber Gott sagt, mach es nicht. Nur allein, weil es funktioniert, nur allein, weil es das herausgibt, was du gerne willst, heißt es noch lange nicht, dass es in meinem Sinne, also im Sinne Gottes, gut ist und richtig ist. Sondern Gott sagt, es gibt nur einen Kanal zum Jenseits, der zuverlässig ist auf Dauer, wo du nicht hinterher dadurch manipuliert oder gefangen genommen wirst und das ist der Kanal über Gott selbst, über Jesus Christus, über die von ihm berufenen Propheten, also nicht irgendwo und deshalb warnt er davor, Lass die Finger davon. Und das ist ja dann der dritte Punkt, den wir eigentlich herausziehen müssen. Was der Saul hier tut, ist aus der Verzweiflung, weil er nicht den direkten Kontakt zu Gott hat, den er eigentlich suchen sollte. Und statt diese Beziehung zu Gott wieder in Ordnung zu bringen, sucht er einen anderen Weg, um diese übernatürlichen Energien und Kräfte zu bekommen. Und am Ende kommt dabei, es scheitert vollkommen. Gott zieht sich zurück. Er bekommt zwar eine Antwort, gar nicht die, die er haben will. Und so ist es immer, wenn Menschen sich an okkulte Kräfte binden, dass es ihm am Ende schlechter geht als vorher zwischendurch vielleicht, da geht es ihnen gut, da haben sie Erfolge. Auf Dauer ist es aber so, dass diese übernatürlichen Kräfte, die nicht von Gott kommen, den Menschen abhängig machen. Auf Dauer auch den Menschen belügen, wo er es nicht selbst äh, überprüfen kann äh, und ihn von Gott wegziehen. Und genau das passiert ja hier mit dem Saul auch. Und hinterher geschieht es genau wie angekündigt. Also hier, da wird schon die Wahrheit gesagt, aber Finger davon lassen. Das heißt, wenn wir diese Geschichte lesen, erst einmal können wir sagen, ja, genau, es gibt eine übernatürliche Welt. Und die Menschen tief in ihrem inneren Wissen von der übernatürlichen Welt, sie haben eine Ahnung davon und diese Ahnung bestätigt sich hier an dieser Stelle, dass man irgendwo aus dem Jenseits eine Stimme hört. Auch heute tun das Leute, aber die Bibel sagt uns deutlich, vertraue darauf nicht, das kann mal stimmen dann heißt, du fragst irgendwie die Leute aus dem Jenseits und die sagen dir was, was wirklich eintrifft oder was kein anderer wissen kann. Das schließt die Bibel nicht aus. Es ist nicht nur Scharlatanerie. Ja, es gibt im übernatürlichen Bereich manche Leute, die spielen nur herum damit. Da ist nicht wirkliches dahinter. Die sind halt ein bisschen psychologisch gebildet und wissen, wie sie sich formulieren müssen, damit du was reininterpretierst, was sie nie gesagt haben. Aber es gibt auch die Leute, die wirklichen Kontakt zum Jenseits haben. Aber hier sagt uns die Bibel, du hast diese Sehnsucht nach Gott, aber achte darauf, dass du sie nicht durch die falschen Sachen füllst. Wenn Gott dir nicht gibt, was du willst, dann verzichte lieber darauf. Versuch nicht durch irgendwelche Zeremonien oder durch irgendwelche Rituale oder sonst irgendwas, das zu erzwingen von Gott. Dann kann es schnell sein, dass du statt bei Gott bei irgendwelchen anderen okkulten Kräften landest, die zwar jenseitig sind und erst einmal dir auch weiterhelfen, aber auf Dauer eben nicht. Also übernatürliche Kräfte existieren, Realität Gottes, aber pass auf, welche es sind, denn auch die negativen Kräfte, die dich dauerhaft kaputt machen, können dir erst einmal etwas Positives geben. Deshalb schau nicht nur darauf, was wird dir versprochen oder wo hast du positive Erfolge oder wo sagst, ich habe das doch gemerkt, die Energie hat mich durchströmt, mir ging es gut, sondern achte darauf, was sagt Gott über diese Kräfte und Mächte und hier sagt er, dieser Weg Informationen aus dem Jenseits zu bekommen, ist eindeutig falsch. Und das gilt ja auch weiter bis ins Neue Testament hinein. Jesus warnt ebenfalls davor oder wir sehen, wie die Jünger den Simon Magus und der Apostelgeschichte begegnen und der hat dann, sagen die Leute, die große Kraft Gottes war in ihm, weil er Zeichen und Wunder tun konnte, die scheinbar sogar noch beeindruckender waren, als was die Jünger tun konnten. Und dann kommt er zu den Jüngern und die Jünger sagen ganz klar, der Geist, der in dir ist es nicht von Gott, der Geist soll ausfahren, falsch oder die Wahrsage mag, die zu den Jüngern kommt und die sogar die Wahrheit sagt, aber aus okkulter Kraft. Sie treiben ihr diesen Geist aus und nachher kann sie nicht mehr wahrsagen. Also passt auf, die übernatürliche Welt ist Realität, vertraut darauf, es ist nicht nur Materialismus, aber achtet darauf, wo ist die Quelle der übernatürlichen Energie oder Kräfte oder Informationen, die wir bekommen. Sucht sie bei Gott, der ist zuverlässig, dauerhaft, der meint es gut mit den Menschen, aber alle anderen Quellen aus dem Jenseits, die sind schnell dabei, dass sie uns kaputt machen, uns teilweise wahre Informationen, teilweise falsche Informationen bieten, uns binden, uns abhängig machen und am Ende von Gott wegziehen. Und da sollten wir eigentlich nicht hinwollen, sondern das, wo unser Ziel ist, ist in der Nähe Gottes, der wirklich mit uns gut meint, der deshalb Mensch geworden ist, an unserer Seite stehen will heute, der uns zuhört, auch wenn er uns nicht immer das gibt, was wir uns wünschen. Amen. Ich bete an der Stelle gerne noch mit euch. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns hier auf der Erde nicht ganz alleine zurückgelassen hast, sondern dass du dich immer wieder durch die Propheten mitgeteilt hast, durch Wunder mitgeteilt hast, durch dein geoffenbartes Wort mitgeteilt hast, durch Jesus Christus mitgeteilt hast. Danke, dass du uns dieses innere Wissen gegeben hast von der übernatürlichen Welt und von dir und deiner Gegenwart. Hilft, dass wir das nie vergessen in unserem Alltag, auch gerade bei den Problemen und Schwierigkeiten, die in der kommenden Woche auf uns zukommen, dass wir wissen, du bist an unserer Seite und du hast übernatürliche Möglichkeiten, die weit über unsere irdischen Möglichkeiten hinausgehen. Bewahre uns auf der anderen Seite, wenn wir Angebote bekommen, die verlockend klingen, weil sie uns scheinbar das geben, was du uns in diesem Moment nicht gibst, Hilfte uns rechtzeitig zu erkennen, wo falsche, negative, destruktive Energien, Kräfte, Engel oder sonst was auftauchen, die uns nicht wirklich zu dir führen, sondern die uns von dir wegziehen wollen. Hilf du uns, nicht nur auf die Phänomene zu achten oder das, was wir gerne haben wollen, sondern auf den zu achten, der dahinter steht. Gib du uns Weisheit durch deinen Heiligen Geist, dass wir das Richtige vom Falschen unterscheiden können und sehen können, wo deine Kraft und Energie ist oder wo Kräfte und Energien sind, die uns eher schaden und die uns von dir wegziehen. Danke, dass du das tun willst.